0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maillard. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Wusstest du eigentlich, dass ich nicht nur Podcasts mache, sondern auch psychosoziale Beraterin bin? Wenn ein Kind geboren wird, wird auch die Mutter geboren. Doch gerade in den ersten Jahren ist der Fokus und alle Aufmerksamkeit von außen beim Baby und nur selten bei der neugeborenen Mama. Das Mutterwerden und der Alltag mit Kind bringen oft Prägungen und Verhaltensweisen aus der eigenen Kindheit ans Licht und im Kontakt mit unserem eigenen äußeren Kind meldet sich häufig dann auch unser inneres Kind. Das kann sehr herausfordernd und auch verunsichernd sein, denn das oft verletzte innere Kind will genauso viel Aufmerksamkeit wie das bedürftige Baby, das wir in den Armen halten und um das wir uns Tag und Nacht kümmern müssen. Als psychosoziale Beraterin begleite ich Dich auf Deinem Weg ins Muttersein und unterstütze Dich bei der Bewältigung alltäglicher Herausforderungen und Krisen. Meine Arbeit liegt ein humanistisches Weltbild zugrunde ich arbeite personenzentriert und verwende Elemente aus dem systemischen Coaching und verbinde diese mit Methoden aus der achtsamkeitsbasierten Meditation. Ich biete Coachings sowohl online an, als auch in Person in Wien und manchmal in Berlin. Wenn Du eine Wegbegleiterin in Deinem Mamaalltag brauchst, dann melde Dich bei mir. Podcast-Hörerinnen bekommen 10 Euro Rabatt auf die erste Coachingstunde. Ich freue mich. Von dir zu hören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten Podcast. Ich kann es kaum glauben, dass wir jetzt schon ins dritte Jahr des Podcasts starten. Die erste Folge habe ich in der ersten Januarwoche 2021 veröffentlicht und jetzt haben wir schon Januar 2023. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Und ich freue mich schon sehr darauf, euch auch dieses Jahr wieder wöchentlich spannende, schöne, berührende Geburtsgeschichten zu präsentieren. Mein heutiger Gast ist Cornelia Dingendorf, die Gründerin von den New Pilar studios und NumaCare. Und sie erzählt uns von ihrer Geburt in einem Geburtshaus. Viel Freude beim Zuhören! Die heutige Folge wird dir präsentiert von Windelbär. Mullwindeln sind im Alltag mit Baby nicht wegzudenken. Ob als Still- oder Spucktuch, Wickel- oder Spielunterlage, frischgebackene Eltern brauchen sie immer und überall. Unsere Kinder verdienen nicht nur tolle Mullwindeln, sondern auch eine intakte Erde, auf der sie ein langes und schönes Leben führen können. Darum setzt Windelbeer auf Langlebigkeit, hohe Qualität und ein ressourcenschonendes Design. Die Baumwolle der Windelbeer-Mullwindeln stammt zu 100% aus biologischem Anbau. Selbst die Verpackung stammt aus einer nachhaltigen Forstwirtschaft. Und bei der Herstellung und Verarbeitung wird nicht nur auf die Umwelt, sondern auch auf einen fairen Umgang mit den Mitmenschen geachtet. Ein absolutes Win-Win-Win also. Du findest alle Produkte von Windelbeer über den Link in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen, Conny. Schön, dass du uns heute von deiner Geburt erzählst.
1: Hi, liebe Thea. Guten Morgen und danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Magst hm. du dich gleich vorstellen? Wer bist du, was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus? Und ähm, ja, erzähl uns bitte auch gleich von deinen deinen business Babies.
1: <lacht> Gerne. Also ich bin die ähm, Cornelia Dingendorf. Ich habe einen kleinen Sohn. Was heißt klein? Der ist schon acht. Äh, die Zeit vergeht schnell. Ähm, ich bin 44 Jahre alt. Ich komme aus Düsseldorf. Und ich habe die Jupiler Studios gegründet vor einigen Jahren. Und während des Lockdowns mit einer Geschäftspartnerin. Äh, Numacare. Wir stellen Produkte für die Frau nach der Geburt her
0: super spannend. Da
1: sprechen wir vielleicht <lacht>
0: dann auch später noch drüber, wenn wir zu deinem Wochenbett kommen. Ja. Ähm, dann lass uns gleich äh, zum Anfang der Schwangerschaft gehen. War die Schwangerschaft geplant oder war das eine Überraschung?
1: Also, nee, die war schon geplant und mein, mein Kind war tatsächlich ähm, ein absolutes Wunschkind. Ich habe meinen Mann kennengelernt mit 29. Wir haben uns damals in der Agentur kennengelernt. Ich komme ja ursprünglich aus Werbung und Marketing, habe 15 Jahre lang in Düsseldorf in Agenturen gearbeitet. Und ich habe halt auch viel und gerne gearbeitet. Und irgendwann war dann der Mann da. und Das hat irgendwie gut gepasst. Und für mich war aber das Thema Kind bekommen nie so richtig präsent. Also ich war jetzt nicht so der Mensch, der unbedingt unbedingt eine Familie gründen wollte und 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 so. ne Das war für mich irgendwie in ferner Zukunft. Ich sag mal so, ab zwischen 20 und 30, natürlich denkst du schon irgendwie drüber nach, aber es war gar nicht so. Und dann habe ich halt meinen Mann kennengelernt und dann war ich Anfang 30 und Mitte 30 und wir haben halt einfach auch weitergearbeitet und ich habe auch gerne gearbeitet, auch immer noch in Agenturen. Und irgendwann war dann halt das Thema, ne? wie sieht es denn aus? Und dann hat halt nicht geklappt. Und es ist halt so, wo wo du denkst, du als Mensch, der immer so getaktet ist und alles funktioniert und wenn du eh in so einem Business unterwegs bist, wo du wirklich immer on time ablieferst, Zeitverzögerungen funktionieren nicht und ähm, ich bin eh so ein sehr strukturierter Mensch und dann hat das Thema Kind bekommen plötzlich nicht geklappt und ich war so, hä, was verstehe ich jetzt nicht. ne so an Also es war so Anfang, ich sag mal Anfang 30, Mitte 30. Ich habe aber schon früh die Pille abgesetzt, weil ich jemand bin, der... Ähm, gerne ohne Medikamente und ohne Dinge von außen klarkommen möchte. Und es hat auch gut geklappt. Auf anderen Wegen kann man ja auch verhüten. Also es war für mich kein Thema. Aber es war schon so, dass ich irgendwie gemerkt habe, hm, vielleicht werde ich nicht nicht so schnell schwanger. Und so war es dann auch. Aber es war okay. Also ich ich war nicht so pushy und so traurig darüber. Sondern ich habe gedacht, du weißt du was, das kommt so wie es halt kommen soll. Und wir hatten auch beziehungsmäßig noch mal so ein paar Ups und Downs, was dann auch noch mal durchlebt werden musste vielleicht. Und dann war es echt so, Thea, mit 36 bin ich dann schwanger geworden. Also mit 35 und mit 36 habe ich dann mein Kind bekommen. Also relativ, ich sag mal, ja, ja, kann man sagen, spät. Ich weiß nicht, ob man, ich glaube, man zählt dann auch schon zu Spätgebärenden. Ich, ich
0: habe auch gerade gedacht, ich glaube, ja oder 35 zählt man medizinisch ja? als Spätgebärende. Ja, und, und ich, ich glaube, es ist aber ja. auch das, fast irgendwie das Durchschnittsalter schon gefühlt, ja, also den ich Erst genau.
1: <lacht> und ich habe mich auch gar nicht als spätgebärende gefühlt oder als Frau die jetzt äh, recht spät ein Kind bekommt weil für mich war das im Ende war es ja der perfekte Zeitpunkt weil ich konnte echt meine meine Arbeit cool machen ich konnte mit meinem Mann viel reisen wir haben viel erlebt also es war so eigentlich Magic das ist so gekommen ist. Ne? Also, es war für mich perfekt. Es war auch ein Wunschkind von uns beiden und es war einfach richtig, richtig schön. Genau, hey, und so, du gemerkt, so war das.
0: Dass du schwanger bist?
1: Also, ähm, naja, du achtest natürlich, ja gut, das weiß jetzt jede Frau, die das versucht und macht. Und ne? du bist natürlich. Du weißt natürlich, wann es passieren könnte, ne? wenn man sich so ein bisschen mit seinem Ker Körper auskennt. Das hat ja Vorteile, wenn man weiß, okay, dann ist der Eisprung, dann hast du deine Periode und so. Und dann war es auch immer so, okay, jetzt bleibt jetzt nur die Periode aus oder bist du schwanger? Und dann hast du natürlich immer Tests nach Tests gemacht und irgendwann war es dann so, dass ich tatsächlich habe mir einfach so ein, aus der Drogerie, Name nenne ich jetzt nicht, einfach einen Test gekauft und ähm, gemacht. Und dann war ich, ich war zu dem Zeitpunkt alleine zu Hause, mein Mann war arbeiten. Und dann war ich, oh Gott, und dann waren da plötzlich diese beiden Striche mit Ende 35 und ich dachte, wow, okay, oh Gott. Und ich wollte erstmal mit mir alleine sein und bin dann mit meinem Hund, der damals noch gelebt hat, erstmal eine Runde spazieren gegangen, um das zu verarbeiten, dass plötzlich in mir etwas wächst. Das war so völlig out of my space, weil ich hätte mir nie vorstellen können, überhaupt das zu haben, weil ich, wie gesagt, nicht dieses unbedingte krasse Familienthema hatte. Naja, und dann habe ich meinen Mann eigentlich dann abends einfach nur angeguckt und, und dann wusste er Bescheid und es war mega. Wir haben uns einfach riesig gefreut und das war halt der Anfang. Mhm. Ich finde
0: es mhm. gerade total schön, dass du das gesagt hast, dass du das quasi den Tag noch über für dich ja. behalten hast. Weil es ja. ist, glaube ich, oft ähm, irgendwie so, dass wenn man Schwangerschaftstests in der Hand hat, dass viele Frauen es dann gleich teilen und so. Und ich habe das mhm. jetzt ja schon ein paar Mal gehört, dass Frauen es einfach einen Moment für sich behalten haben. Mhm. Ähm, was ja. ich auch einen total schönen Gedanken finde.
1: Naja, und das ist ja auch so lustig, weil damals, du musst denken, das ist ja jetzt achteinhalb Jahre, neun Jahre her, wenn man jetzt die Schwangerschaft nach Geburt abzieht. Äh, da gab es dieses mit dem Instagram, Instagram gab's da schon, keine Frage, aber dieses totale Outspoken und wirklich sich mit, wie eine Lupe in de, die Leben gucken lassen, das gab's ja da jetzt so noch nicht. Ne? Und deswegen war das natürlich für mich, hätte ich auch so nicht gemacht, mache ich aktuell, mache ich auch nicht, dass ich so tief in mein Leben Einblick gewähre, weil ich finde so Privatsphäre auch vom Kind für mich, ist jetzt meine Entscheidung auch wichtig. Aber damals war das für mich einfach der Moment, das war so ein Milestone. Also das war so, ich, ich, ich habe halt gespürt, okay, jetzt verändert sich alles, aber trotzdem bleibt alles gleich. Und das wollte ich irgendwie durchatmen, das Thema. Und das habe ich dann den ganzen Tag gemacht, bis dann, bis ich es dann mit meinem Mann geteilt habe. Und dann waren dann meine Eltern die Nächsten. Schön. Ja.
0: Ähm, wie ging es dir denn im ersten Schwangerschaftsdrittel? Hattest du viele Schwangerschaftssymptome hm. oder Beschwerden?
1: Nee, also ich habe das... Ich sag mal so, wenn ich den Test nicht gemacht hätte, hätte ich es nicht mitbekommen, dass ich äh, schwanger bin, außer natürlich, dass die Periode ausbleibt. Klar, das ist dann irgendwann nach ein paar Wochen das Zeichen, das sollte man dann schon ernst nehmen. Aber ich nee, ich habe ähm, tatsächlich gar keine Beschwerden gehabt und ich war auch, weil ich sehr, ich habe immer viel Sport gemacht und bin relativ groß und auch schlank irgendwie so und sportlich der Bauch, bis der so richtig rausgekommen ist, bis der so aufpoppt und du den vorne siehst, hat das sehr lange gedauert. Also das war wirklich, ich hatte einen super kleinen Bauch am Anfang und es war gar nicht so sichtbar. Die richtige Granate ging dann los ab dem achten Monat, neunter Monat, da war, das erzähle ich gleich, das war halt so wow. Aber deswegen, ich habe das nicht so gespürt und ich habe ja auch noch in der Festanstellung gearbeitet, damals in der Agentur und mein Leben ging ja auch weiter. Und ich habe die ersten drei, vier Monate siehst du es nicht und ich habe es auch lange nicht gesagt, weil ich wollte, dass es wirklich festsitzt und ich wollte wirklich safe sein mit meinem Verkünden und mein Mann und ich waren uns da ganz klar, dass wir das nach Woche zwölf dann auch erst sagen mhm. und so war es dann und dann war es irgendwie raus und, und irgendwie hat sich das dann angefühlt, als bin ich dann schon eine Mama, weil ich es dann gesagt habe und du wirst ja dann auch anders angesehen, ne? du bist dann nicht mehr nur die Conny, sondern du bist dann die Frau, die ein Kind bekommt. Und das ist natürlich in so einer Branche, äh, in so einem Bereich, wo du wirklich 60, 70 Stunden klopst und ähm da deine Karriere machst, dann, fühl ich fühlte mich anders, ne? Ich Also, das ist eher das, was ich dir sagen kann, was mich begleitet hat in der Schwangerschaft. Körperlich habe ich mich mega gefühlt. Mhm. Ich habe das voll geliebt, schwanger zu sein und fand das so, ich wollte das richtig auskosten, weil wenn, ich bin so ein Mensch ganz oder gar nicht und ich liebe das, das zu fühlen. Aber das, was dann von außen kam, das habe ich halt auch gefühlt. Und das war... Ja, das ist halt, wenn eine Frau schwanger wird, Punkt, 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 dann ist das ein Moment, wenn du arbeitest, der manchmal schwierig sein kann. Obwohl alle, es waren alle zauberhaft und es waren alle, nur trotzdem spürst du diese Vibes und die Energie, das ist schon was anderes. Mhm.
0: Ich habe nie in so einem richtigen Corporate-Job gearbeitet, aber ja. kann ich kann mir vorstellen, dass sie ja dann ja. Einfach so Dinge äh, wahrscheinlich ungesagt auf einen einprasseln. Äh, wird sie wiederkommen nach der Babypause? Kann sie überhaupt noch so viel leisten? Und, und, und.
1: Ja, du musst halt auch in so einer kurzen Zeit Entscheidungen fällen. Was weiß ich, komme ich in einem Jahr, wieder in zwei Jahren? Ähm, das kann ich vielleicht auch nochmal kurz sagen. Ich war halt auch jemand, der meinem Chef gesagt hat: du, du, ich, ich hab, ich fand die übrigens, das war eine tolle Firma, ne? Also, das war, wir sind auch alle im guten Auseinander. Ich liebe die Szene in Düsseldorf eh. Also die ganze Werbe- und Marketing-Geschichte, ich habe das geliebt, ich bin da voll aufgegangen und so und das war auch eine tolle Zeit und ich habe meinem Chef dann damals auch gesagt, da war auch der Bauch noch nicht, dritter, vierter Monat, sagt, du, ich komme auf jeden Fall wieder, also mhm. ne, plane mich mal ein, ich bin auf jeden Fall wieder am Start, das ist mein Leben und ich möchte das auch so behalten, man denkt ja immer, man gibt sein Leben ab mit einem Kind, was natürlich im Nachhinein, Bullshit ist, weil du kriegst ja eigentlich ganz viel zu deinem Leben dazu. Aber ich hatte natürlich diese Erfahrung noch nicht, weil ich noch keine Mama war. Und je größer der Bauch wurde, desto größer wurde die Liebe zu meinem Kind und desto größer wurde der Gedanke, hm, wenn der kleine Wurm da ist, willst du dann wirklich den abgeben und sofort wieder hier sitzen? Also was ist das für eine Verantwortung, die ich da übernehme? Und das habe ich mir sehr intensiv auch mit meinem Mann zusammen überlegt und habe dann die klassischen zwei Jahre eingereicht. Und bin dann letztendlich, wie ja dann auch einige schon wissen, ein nie wieder zurückgekommen, <lacht> was gar nicht mein Plan war. Also ich mhm. bin ja wirklich so ein Mensch, der sehr <lacht> durchgeplant ist und das war eigentlich gar nicht so die Idee. Aber
0: ja ich mein, man kann es einfach weißt ja du? Auch nicht wissen, was Nein. was dann auf einen zukommt. Und man kann auch nicht Nein. wissen, was für ein Kind man hat. Also es gibt ja. Kinder, die sich vielleicht auch leichter abgeben lassen und Kinder, die mhm. sich nicht leicht abgeben lassen. Und, ähm, ja. ja, voll.
1: Ja, und es ist auch so, dass du, wenn du, ich sag mal, Jetzt haben wir eben über dieses Spätgebärende gesprochen. Aber wenn du, sag ich mal so, zwischen 35, 45 dein Kind bekommst, hast du ja letztendlich noch mal so die Gelegenheit, ähm, so einen so Life-Changer so zu überdenken. Dass du sagst, okay, jetzt bin ich irgendwie, ich habe schon viel gemacht, jetzt habe ich das Kind und ich könnte noch mal was drehen im Leben. Ich könnte noch mal was anders machen. Oder ich bleibe, weil ich eh glücklich bin. Das kann, du, das ist ja auch easy. Das hätte ja auch... Wäre ja auch gegangen, aber dann natürlich in einer anderen Konstellation ne, mit Babysitter oder halbtags oder wie auch immer. Ja. Und das war für mich halt der Moment zu sagen, okay, geil, eigentlich ein geiles Geschenk für mich als Frau, weil Männer haben es nicht, Männer bleiben in ihrem Job. Du hast zwar Elternzeit, aber du bleibst ja trotzdem drin, <lacht> da noch mal ein bisschen drüber nachzudenken und das habe ich gemacht. Ja.
0: Wie hast du dich denn auch zusammen mit deinem Mann auf die Geburt vorbereitet? Und hast du dich von einer Hebamme begleiten hm. lassen oder von Hebamme und Arzt gemeinsam?
1: Ach, das ist so schön, jetzt wieder darüber zu sprechen, Thea, weil ich habe das ganz lange nicht mit jemandem darüber gesprochen und das ist so emotional auch für mich, weil das zieht mich wieder zurück in die Zeit, wie das damals war, weißt du? <lacht> ähm, also ich habe mir klassischerweise alle Krankenhäuser in der Umgebung angeguckt, wie man das halt so macht. Ne, Da machst du so Krankenhaus-Hopping, guckst dir das an, guckst dir das an. Und für mich war, muss ich dir auch dazu sagen, ähm, ich war so ein klassischer Mensch, wenn du mich mit Ende 20 gefragt hättest oder vielleicht sogar noch mit Anfang 30, ich hätte gesagt, auf jeden Fall geplanter Kaiserschnitt, bin ich sofort die Erste. Dann weiß ich Bescheid, ich kann mir das in den Kalender eintragen, dann können wir den Urlaub planen, dann können wir alles drumherum planen, dann habe ich keine Beschwerden, meine Vagina bleibt meine. Weißt du, das sind so Sachen, das war so hart, das war eigentlich eine sehr, in der Retrospektive so eine harte Ansicht mir selber gegenüber. Mhm. Und das habe ich, so, habe ich eben schon gesagt, der Bauch ist gewachsen und die Liebe und die Weichheit zu mir selbst, zu meinem selbst. Und natürlich zum Kind logischerweise. Die ist dann irgendwie gewachsen. Und ich hatte mich schon so komisch gefühlt, als ich mir die Krankenhäuser angeguckt habe, weil alles war so steril. Und äh, wo ist denn der Kindernotarzt? Und wo ist denn... Es war so es, es war so viel mit Angst, hatte das zu tun. Ne? Also dieses, bin ich hier sicher? Dieses Sicherheitsding. Und irgendwie habe ich dann... Frag mich nicht wie, aber es war... Sechster Monat muss das gewesen sein. Ja, habe ich kompletten Turn gemacht. Und habe mich für eine Geburt im Geburtshaus entschieden. Aber natürlich auch, weil ich mit meinem Mann, weil du ja auch gerade danach gefragt hast, sehr viel darüber gesprochen habe. Weil das war ein absolutes Wunschkind. Es hat lange nicht geklappt. Ich wollte natürlich Sicherheit. Ich wollte eine, eine sichere, in Anführungszeichen, was ist sicher. Aber eine eine Geburt, wo, wo nichts passiert, weil das mein erstes und einziges Kind ist, was ich habe. Und ich war so glücklich, den in meinem Bauch zu haben. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns mit dem Thema Schmerzen beschäftigt. Was passiert chemisch im Körper? Mein Mann ist voll in das Thema eingestiegen, weil der ist auch so jemand, so der ist so sehr, wenn er sich mit Themen beschäftigt, geht er da tief rein. Also der kratzt nicht an der Oberfläche, dafür liebe ich ihn auch sehr, sondern der steigt da komplett ein. Und für ihn das ist es ja auch das erste Kind gewesen. Same feelings. Wie wie machen wir das? Und wir sind tief in das Thema Schmerzen eingestiegen. Warum hat der Körper Schmerzen wir sind tief in das Thema ähm, Konfrontation mit einer neuen Situation, mit einem neuen Menschen in unserem Leben eingestiegen. Also wir haben uns wochenlang beschäftigt damit. Und wir haben nicht diese klassischen Bücher, hatte ich gar nicht übrigens, diese ganzen, was mache ich in der ersten Woche? Was, wie geht still? Wie wickel ich mein Kind? Das hatte ich nicht, weil ich wollte nicht dieses, wo fängst du an? Du kaufst ein Buch, da stehen 30.000 andere Bücher dahinter. Willst du jetzt jede Meinung von jedem Autor lesen, da, das ist ich ne und ich bin halt schon ein Mensch, der ein hohes Selbstvertrauen hat. Ich ähm, zweifle nicht. Ich bin, ich habe ein Urvertrauen und ich ich bin eh Sportler und beschäftige mich viel mit Körper und bin auch und Postnataltrainer, was sich dann später ergeben hat. Aber ich hatte eh eine Affinität zum Körper und zu dem Thema, wie funktioniert das? okay, ich war neugierig, mein Mann war neugierig und dann haben wir uns letztendlich das Geburtshaus in Düsseldorf angeguckt, wo ich ein riesen Fan von bin, dass es das gibt. Und dann hatte ich, äh, vom beim. es ist ja so, wenn du in einem Geburtshaus ein Kind bekommst, kriegst du ja sofort eine Hebamme, du hast die die ganze Zeit. Und das ist ja in einem Krankenhaus nicht so, da bist du ja quasi auf dich erstmal allein. Du hast ja vorher nicht eine Hebammenbetreuung zu Hause, sondern du gehst ins Krankenhaus und gerätst dann quasi an die Hebamme, die gerade Schicht hat, sage ich mal. Oder du hast halt eine Beleghebamme, aber das wird ja gerade abgebaut. Das ist ja ein Thema gerade in Deutschland. Das ist nochmal ein anderer Podcast wahrscheinlich. Mhm. Aber, ja, das müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber wir kennen das Szenario, wie es ja gerade läuft. Naja, und dann hatte ich halt meine, meine liebe Nina, den Namen darf ich sagen, den Vornamen, weil die einfach so toll war, die ganze Zeit her um mich herum. Ich konnte die besuchen, ich konnte die anrufen und ich habe letztendlich mein Kind im Geburtshaus bekommen und Nina, meine Hebamme, ist sofort mit mir auch wieder nach Hause gefahren, war demnächst, am nächsten Tag bei mir. Ich hatte eine tolle Rundumbetreuung. Also ich war, sage ich mal, gebettet in, in, eine, in eine emotionale Sicherheit. Im Gegensatz, im Krankenhaus hast du eine medizinische Sicherheit. Und weißt du, ich wusste ja, wenn ich eine emotionale Sicherheit habe, habe ich auch weniger Angst Hingegen, wenn ich medizinische Sicherheit brauche, habe ich Angst, weil ich suche medizinische Sicherheit. Und Angst macht Schmerzen und verstärkt Schmerzen und hemmt Geburt. Und ich wusste das alles. Ich habe das gefühlt, wir haben uns darüber unterhalten und ich habe natürlich meine Gynäkologin auch immer an der Seite gehabt. Man darf jetzt die Humanmedizin nicht vergessen, die ist mega wichtig, da lege ich auch Wert drauf, dass das nicht gejudged ist hier oder sowas. Und meine damalige, ne, ist wichtig. Man muss immer sagen, das ist wichtig, dass wir nicht judgen und ich sowieso nicht irgendetwas bewerte oder so. Das ist ja meine Story. Jeder andere hat eine andere Story. Und meine damalige Gynäkologin hat gesagt, du Conny, du bist fit, das Kind sitzt richtig, der hat sich auch gedreht, perfekt. Es ist alles gut, deine Werte sind gut. Do it. Mach's im, mach's im Geburtshaus. Geh nicht ins Krankenhaus. Die war halt pro, ne? Und das hat mich auch bestärkt. Und ich hatte halt, wie gesagt, diese emotionale Sicherheit, insofern gar keine Angst. Respekt und Neugier waren Headlines für mich. Und dann war es so.
0: Wie fing denn dann die Geburt an? In der wievierten Woche warst du und wie wusstest du, okay, jetzt geht's wirklich los hier?
1: Um, ich gehöre zu den Frauen, wo das Kind einfach nicht kommen wollte. Der hat sich so wohl gefühlt in mir, dass der, dass der, also ich bin ja im 8. und 9. Monat total explodiert. Ich hatte Wassereinlagerungen im 9. und 10. Monat. Ich habe meinen Ehring nicht mehr ausbekommen. Ich war wirklich, ja, ich habe 18 Kilo tatsächlich zugenommen. Und ich bin ja, wie gesagt, groß und schlank und sportlich und habe auch nie irgendwie jetzt Gewichtsprobleme oder so. Ich bin auch nicht so ein Mensch, der Diät macht. Ich esse, wie ich esse. Und es funktioniert. bin da jetzt nicht so. War auch entspannt übrigens mit meinem Gewicht. Ich habe das geliebt, einfach den Bauch mal hängen zu lassen. Einfach mal rundlicher zu sein und weicher zu sein. Weil ich wusste, das ist eine Phase in meinem Leben. Vielleicht kommt die gar nicht mehr wieder. Let's, let it happen. Weißt du, ich bin dann auch so, ich gehe da halt voll drin auf und wollte es halt komplett fühlen. Und war halt so richtig aufgedunsen und habe die letzten Wochen vor der Geburt mich zurückgezogen. Und ich habe das Gefühl, und ich, ich, es ist ja auch so, dass die Frauen vor Hunderten von Jahren sich zurückgezogen haben, um alleine ihr Kind im Wald, in der Hütte, wo auch immer, mit mit Freunden, mit Freundinnen das Kind zu bekommen. Die haben sich zurückgezogen, weil sie gefühlt haben, jetzt geht's los. Und weißt du, machen wir das heute eigentlich noch? Ziehen wir uns zurück und geben diesem Naturinstinkt nach? Ich glaube nicht, dass man das macht. Man performt, man sieht gut aus, man macht Insta-Stories mit seinem wunderschönen Bauch. Ich finde das komisch. Also ich mochte diese Idee von, boah, ich habe jetzt so einen fetten Bauch, meine Füße sind dick. Ich hau mich auf die Couch und will keinen mehr sehen. Ich, ich kann nicht mehr, bin Wahl. Ich genieße das jetzt. Und so, ja, und ich habe mich total zurückgezogen. Und er wollte nicht raus. Und es gibt ja dieses ET, also Geburtstermin, errechneter Termin, heißt es, glaube ich.
0: Ich nenne es immer gern den erratenen Termin. Ja,
1: gerne auch den erratenen Termin. Und da habe ich gedacht, okay, aber das so, mein Kind kommt, wenn es kommen will. Und der ET verstrich, und dann weißt du, wenn du natürlich deinen Friends und Family den ET sagst, dann hast du aber die Hölle am Dampfen, weil dann jeden Tag kriegst du dann deine Nachrichten, wann kommt er denn, wann kommt er denn? Oh, das hat mich so genervt, weil ich, ich dann auch immer gesagt habe, du, der kommt, wenn der kommt. Es ist alles cool, ich bin in einer guten Betreuung, meine Hebamme kommt, meine Gynäkologin weiß Bescheid. Es ist einfach so, das Leben entscheidet das, wann der kommt. Und ich habe mich auch nicht doof gefühlt oder so, sondern ich habe diesen Druck einfach von außen nicht zugelassen. Und dann ähm, hatte ich meinen letzten ähm, Termin, die, im Geburtshaus übrigens gibt es ja auch Technik, ne? dann hast du einen Wehenschreiber und das ist ja nicht wie mit einem wie im letzten Jahrhundert, sondern das ist ja auch total modern. Ne? Also dann wurde ich abgehört und abgetastet und der Wehenschreiber und alles war installiert. Und dann sagte die Nina dann ähm, so, die wusste ja den Namen schon so, Liebes, lieber sowieso, liebes Kind, äh, ich hätte gerne, dass du morgen kommst. <lacht> und das war Freitag. Oder Samstag. Und so war es dann auch. Und ich war in der, ich war zehn oder 14 Tage drüber. Ja, er war lange drin. Und dann war es wirklich so, dass äh, mein Kind das vielleicht gehört hat oder so, ich weiß es nicht. Ich habe auch noch Akupunktur in den kleinen C bekommen zusätzlich äh, im Geburtshaus. Das hat auch übrigens sehr gut geholfen. Dann sind wir nach Hause gefahren und dann ging es morgens um sieben Uhr im Bett los ein Ziehen ohne Ende. Und ich habe gesagt, okay, that's it. habe meinen Mann schlafen lassen, weil ich gedacht habe, okay, er braucht noch die Energie, lass ihn schlafen. <lacht> und ich habe nur gedacht, okay, ich genieße das. Wie zu Beginn, als ich festgestellt habe, dass ich schwanger bin, habe ich auch diesen Moment ganz für mich alleine gehabt. Und als es dann wirklich, wo ich sagte, okay, crazy, ich muss ihn wecken, dann habe ich ihn geweckt und dann ging es los. Und dann war ich aber auch erstmal tatsächlich zu Hause. Also wir haben jetzt gar nicht groß irgendwie, Hu, wir müssen jetzt los und dann wir haben das erstmal durchgeatmet, das ganze Thema.
0: Und wie ja. lange wart ihr dann zu Hause, bis ihr ins Geburtshaus gefahren seid?
1: Ähm, wir waren zu Hause, äh, ich sag mal so, zehn Stunden. Mhm. Zehn Stunden war ich äh, mit wen zu Hause? Oder neun? Ich, du, ich weiß, ne? So, also es war auf jeden Fall eine über 20 Stunden Geburt insgesamt. Wir haben das aufgeteilt, die erste Zeit, die erste Hälfte war ich tatsächlich zu Hause und die zweite Hälfte, dann sind wir ins Geburtshaus und das war schön zu Hause, weil ich war in meinem geschützten Raum, ich hatte die Nina am Telefon, ich hatte meinen Mann bei mir, ich wusste, es, ist, es passiert mir nichts, ich bekomme nur ein Kind, es ist alles cool und dann weißt du was, dann habe ich mich sogar noch geduscht und habe mich sogar noch geschminkt und mir die Kontaktlinsen angezogen, weil ich dachte, ja, wenn, wenn der kommt, muss ich den ja irgendwie erkennen. Ich muss ja mein Kind irgendwie sehen. Es kann ja nicht sein, dass ich dann irgendwie halb blind da... weil ne? Und mein Mann hat dann auch noch gesagt, was föhnst du dir denn jetzt noch hier die Haare? Du hast doch wenig. Ich habe gesagt, nee, das ist jetzt wichtig für mich, dass ich mich wohlfühle für meine Geburt, die ich selber entscheide, wie ich mich fühle. Und da gehört halt Haare föhnen und irgendwie mal eine Wimperntusche damals hatte ich noch keine Lashes, eine Wimperntusche drauf machen und dann haben wir das, und dann ging es halt irgendwann wirklich so, dass äh, wir gesagt haben, okay, boah, das sind so krasse Schmerzen, ey, Hilfe. Wenn ich im Krankenhaus gewesen wäre und ich hätte von außen eine Frage gestellt bekommen, möchtest du jetzt eine Spritze? Ich hätte ja gesagt und das wollte ich aber nicht, weil ich das fühlen wollte, wie mein Körper das macht. Und das war so geil, diese Erfahrung, dass niemand da war, dem, dem ich es abgeben konnte, sondern ich musste da als Mensch selber durch. Ich wollte ich wollte es nicht abgeben. Und so, genau. Und dann hat halt irgendwann die Nina gesagt, okay, ich komme, weil die wusste, das ist eine erfahrene Hebamme. Ich war Erstgebärne, der Muttermund ist kann gar nicht super weit auf sein. Und so war es dann auch. Sie kam her und sagte, Okay, pass auf, du hast dich jetzt neun Stunden lang hier durchgeatmet. Good job. Der Muttermund Mund ist so semi-auf, ist alles noch recht fest. Lass uns trotzdem fahren ins Geburtshaus und dann sind wir ins Geburtshaus gefahren. Und dann habe ich mich erstmal in eine Wanne gesetzt. Um, schönes Bad genommen. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit, um ehrlich zu sein, Wehen und Schmerzen. Also ich habe mich da wirklich durchgekämpft, bis dann die Austreibungsphase letztendlich mit, um Mitternacht anfing. Man kann das jetzt gar nicht alles beschreiben, wie wie krass schmerzhaft das ist. Ne? Also das ist ja, du hast ja auch, ich meine, wir wissen ja alle, wie übermenschlich schmerzhaft das ist. Aber das hört ja mit der Geburt sofort auf. Hm. Es ist sofort vorbei.
0: Hattest du irgendwelche Strategien, wie du mit diesem Schmerz umgegangen bist?
1: Ähm, ja, also wir hatten eine Strategie, dass mein Mann mich nicht zutextet, weil das hätte ich nicht ausgehalten. Ja. <lacht> er, hat einfach, er hat einfach nichts gesagt, sondern er war einfach nur da. Ne? Und es war so gut, dass ich ihn halt, ich konnte ihn die ganze Zeit halten, er war immer so mehr hinter mir und hat mich so gestützt. Und meine zweite Strategie war bewegen, 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 weil das natürlich alles entspannt. Bewegen und Atmung entspannt. Fixiert liegen und Angst haben, macht zu und sich bewegen und atmen und sagen, ey, es ist alles cool. Die Nina ist da, mein Mann ist da, ich bekomme ein Kind, das sind nun mal Schmerzen. Bewegen, bewegen, Hüfte bewegen ähm, und ja, das ist, das waren eigentlich wenn du so willst, die Strategien, und ich hatte natürlich auch einen klassischen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, den du aber komplett vergessen hast in dem Moment, äh, weil es ist ja sowieso anders, als man in der Theorie sich vorstellen kann oder vermag, sich vorzustellen, also das ist, ja, also viel bewegen und es gibt ja da auch wenn, je nachdem, wo du dein Kind bekommst, die Möglichkeiten, dann gibt es Seile, dann gibt es, ähm, du kannst aufs Klo gehen, wenn es ein schönes Klo ist, ne? dann kannst du dich ja auch meistens entspannen, das ist ja menschlich, wenn du auf Toilette bist, dann entspannst du deinen dein Beckenboden mehr und so habe ich das auch genutzt, ne dann zwischendurch aufs Klo gegangen und wieder in die Wanne gestiegen und verschiedene Positionen und weißt du, das Interessante ist, ich wusste ja gar nicht, in welcher fucking Position kriege ich das Kind eigentlich, das denkst du dir ja vorher, weißt du ja nicht, wie Du bist ja wie so ein Tier. ne? Du kriechst da im Raum rum vor Schmerzen, wie abgestochen. Das klingt jetzt, aber es ist ja so, du hast, du denkst wirklich, ey, es zerreißt mich innerlich. Aber es ist ja für was Gutes, halt es durch. Und du kriechst auf allen Vieren und so. Und dann habe ich ihn letztendlich in der Hocke bekommen und in der Hocke ge gebären dürfen. Und das war für mich die schönste. Also so am Bettrand und Volker saß, saß hinter mir. Er saß halt hinter mir. Der hat, Ich wollte nicht, dass er das von vorne sieht, weil no, no. Das ist, Das fand ich jetzt irgendwie... Ne, also er war hinter mir, ich konnte mich richtig reinsetzen, wie so ein Stuhl und habe mein Kind dann in der Hocke bekommen und dann ganz zum Schluss ist auch erst die Fruchtblase geplatzt und dann lag mein kleines Kind so kringelig rund vor mir in den, in den Händen der Hebamme auf dem Boden und ich dachte nur, Alter, was war das für ein Film? Es hörte ja sofort auf mit dem Schmerz. Es ist sofort weg und du denkst, oh krass, was, was ist jetzt passiert? Und das war dann irgendwie halb eins, sonntags morgens nachts. Ja.
0: Und hast du ihn dir dann gleich ähm, auf den Bauch gelegt oder also du warst in der Hocke bist du dann aufgestanden hast sie aufs Bett gelegt und ihn dir dir gleich geschnappt oder hat die Hebamme ihn abgenabelt?
1: Also mh, wir haben also er hat nicht mein Sohn hat nicht geweint und das war so wenn du das aus Filmen kennst denkst du so okay jetzt kommt der Schrei und dann die Nabelschnur abtrennen und dann direkt alles super es ist ja in echt nicht so und also wahrscheinlich schon bei manchen, bei mir war es nicht so. Und er hat dann einfach erstmal nicht geweint und dann dachte wir schon, ach Mann, was was ist denn jetzt? Alles gut, sagt die Hebamme. Wir lassen den jetzt noch ähm, verbunden mit dir. Wir lassen die Nabelschnur jetzt auspulsieren, ne? weil über die Nabelschnur kriegt er ja Sauerstoff. Es ist alles gut. Der muss erstmal hier ankommen auf der Erde. Der ist einfach gerade geboren und es war so schön, ne diese Ruhe und dieses selbstverständliche, äh, ja, ja, stimmt, der hat ja auch voll mitgearbeitet, mein Kind hat voll krasse Leistung gebracht, nicht nur ich, sondern er auch, der muss erstmal ankommen und dann haben wir die, dann hat sie ihn natürlich hochgehoben, ich habe mich aufs Bett gelegt, sie hat ihn auf meinen Bauch gelegt und er war noch mit mir, er hat dann auch gequägt zwischendurch, aber es war jetzt nicht so ein Schrei, wie du ihn sonst kennst. Es war so, so ein bisschen. Und dann lag er auf meinem Bauch und immer noch verbunden mit der Nabelschnur. Und das ist das weirdeste Gefühl, was man haben kann, weil dein Kind ist mit dir im Innern verbunden über diese Nabelschnur und trotzdem liegt er auf deinem Bauch. Alter, das ist wirklich alienmäßig. Es war wirklich, wow, ein, es war ein krasser Moment keine Worte dafür. Und dann hat die Nabelschnur dann irgendwann aufgehört, dann tatsächlich zu pulsieren. Und das ist dann der Moment, wo man dann auch sagen kann, okay, jetzt jetzt ist gut. Der hat den Sauerstoff noch von dir, von also über seine Lunge sowieso bekommen und zusätzlich noch über die Nabelschnur. Fine, jetzt trennen wir es ab und dann war es halt, mein Mann durfte das machen und die Nabelschnur haben wir dann auch, auch noch äh, aufbewahrt und die haben wir jetzt auch noch im Schrank. Die wird dann so ganz klein und schrumpelig und trocken und es ist das ist ganz schön, dass man das noch hat, weil die ganz klein ist und das ist halt ein Teil von uns, ne? Genau, dann lag der Charlie auf meinem Bauch und dann hat sie ihn aber tatsächlich erstmal genommen und einen Check gemacht, wie wie letztendlich im Krankenhaus auch, ne? Check gemacht und dann dem Volker gegeben und ich habe in der Zeit hatte ich die Nachgeburt, weil die Plazenta muss ja noch raus und das ist einfach nur das Flutsch dann so und es war auch kein Schmerz mehr, es war noch mal so ein ich kann nicht mehr nach 22 Stunden, muss ich jetzt noch mal irgendwie das, ach oh Gott, noch mal, so. Ne? Und dann war das auch gut. Sie hat sich alles angeguckt, ob wirklich alles rausgekommen ist, weil es darf ja nichts im Körper bleiben, sonst entzündet sich das. Das war alles fein. und dann Wir haben den jetzt auch gar nicht gewaschen oder so, ne unseren Sohn, sondern der war einfach, weil die Fruchtblase relativ spät geplatzt ist, der war einfach so fresh. Und dann haben wir den an, an die Brust gelegt und angefangen, Klar, das Erste, was du machst, ähm, du legst den an und versuchst dein, dein Stillen. Und so war es. Und dann bin ich in der Nacht, sind wir dann noch nach Hause gefahren. Ja. Und dann saß ich wieder im Auto, so wie wir hingefahren sind mit Bauch, saß ich ohne Bauch, mit Kind neben mir in der Schale, nachts wieder auf dem Rückweg, ab nach Hause. Und ich dachte, was war das für ein Film? Ja, ja wow. Ja. Ja, ja, voll. Richtig, richtig geil. Und ich bin so froh, dass wir das so gemacht haben. Ich hatte keinen Moment des Zweifels. Ich hatte, pass auf, man muss dazu sagen, wenn du so 20 Stunden machst, ohne dass du irgendwie eine ärztliche Betreuung hast, du kannst, du kriegst zwischendurch schon auch deine Krise, ne? Du denkst, ach, jetzt geht's nicht weiter. Weil du hast ja auch Momente, ich bin ja keine Maschine, ich bin schon eine Maschine, weil ich schaffe viel, aber ich bin ja auch keine Maschine. Ich bin auch nur eine Frau und ein Mensch und du hast Momente.
0: Dein Kopf ist wahrscheinlich manchmal eine Maschine. Ja, der du bist, nicht.
1: Ja, exakt. So, du hast halt Momente, wo du einfach auch nicht mehr kannst, ganz ehrlich. Also ähm, du hast Momente, wo die Geburt stagniert, wo du Zuspruch brauchst, wo du vielleicht auch eine Menge Humor brauchst, ähm, wo du auch lachst und auch mal ähm, die Situation versuchst von außen zu betrachten. Der Schmerz ist ja nicht dauerhaft, der kommt und geht. Du hast immer Phasen der Erholung. Das ist so schön von der Natur, dass du wirklich zwischendurch auch mal weil sobald die Wehe weg ist, bist du der normalste Mensch der Welt. Du kannst Pizza bestellen und Kaffee trinken. Es ist zwischen den Wehen, als wäre nie etwas gewesen. Und das ist so ein Moment, den kostet man besser aus mit sich freuen auf das Kind, als wie Angst zu haben vor der nächsten Wehe. Und das habe ich, glaube ich, ganz gut hinbekommen, dass ich diese Momente, und das ist echt ein Tipp für alle, die Momente zwischen den Wehen nutzen für die guten Feelings und für das, was gerade passiert und nicht für... Angst, Hilfe, wie kriege ich das schneller hin? Ich will das nicht mehr, weg damit. Und das ist so, ähm, das haben wir zu dritt, also die Hebamme, mein Mann und ich, in diesem kleinen Raum, in diesem wunderschönen Raum, äh, im Geburtshaus, ganz gut gemacht. Aber ich hatte auch mit der Nina eine Top-Hebamme, die mich dann am Ende der Nacht angeguckt hat und gesagt hat, pass auf, Conny, du musst, ich will dich hier nicht aufschneiden. Ne, weil sonst macht sie den Dam Dammschnitt oder das gibt's ja auch. Kannst ja auch alles machen. Ich will dich nicht aufschneiden. Ich möchte, dass du jetzt nochmal alles gibst. Und das hat sie mit einer Thea, das hat sie mit einer Art und Weise gesagt, wo ich wusste, wenn ich jetzt nicht meine letzten Kräfte mobilisiere und dieses Kind daraus presse, ich weiß nicht, was dann passiert. Weil dann die Geburtshäuser sind ja auch mit einem kinderärztlichen Notdienst verbunden. Das war mir wichtig das direkt um die Ecke ist ja, war ja noch das Krankenhaus, dann, dann denkst du natürlich auch, Alter, wenn ich jetzt die Kraft verliere, was ist, wenn der stecken bleibt und so? Du, natürlich denkst du das. Aber ich habe es dann letztendlich nicht zugelassen und habe sie angeguckt gesagt, okay, krass, du bist wirklich hier gerade ähm, mein mein Boss. Ich mache das, was du sagst. Und dann habe ich wirklich alles gegeben. Zack, war er da. Und das ist dieser Hebamme zu verdanken, ähm, ich wünsche mir so so gerne für jede Mama so eine Hebamme. Ich wünsche mir das so, aber es ist natürlich nicht möglich in Deutschland aus diversen Gründen, die wir alle kennen. Und das ist so schade. Und deswegen bin ich aber auch so dankbar, dass ich das ähm, in der Kombination mit dem, was mein Mann und ich uns vorher an Literatur reingezogen haben, nicht an Ratgebern, sondern an, ich sag mal, wirklich echter Schmerzliteratur, warum die Dinge so sind, wie sie sind, und dem, was meine Hebamme mir beigebracht hat, diese Kombination war Gold wert. Und so ist mein Sohn geboren. Wenn ich noch eine Sache dazu sagen darf.
0: Sehr gerne, ich könnte dir stundenlang zuhören. Oh
1: Gott, voll der Monolog. Aber es ist halt super wichtig für alle, die halt auch schwanger sind und ein Kind sich wünschen. Weißt du, das Leben an sich ist kompliziert. Und es ist auch nicht immer alles so, wie man sich das in seiner Traumvorstellung vorstellt. Und der erste Lebensweg eines Menschen Nämlich dem Baby im Bauch. Der erste Moment, wo dieser Mensch, der neu auf diese Welt kommt, entscheiden darf, wie es weitergeht, ist der Moment, wenn er sagt oder sie in dir sagt, jetzt möchte ich raus. Weißt du, und das sind ja so hormonelle Vorgänge, dass das Kind dir signalisiert, das Kind gibt Hormone ab zur Mama ins Gehirn und sagt, jetzt bin ich fertig, jetzt komme ich raus. Und dann hat mein Kind diesen Weg gut gemacht. Er hat sich entschieden zu kommen, und er hat sich entschieden, den Weg mit mir über diese 20 Stunden zu gehen. Und den hat er richtig gut gemacht. Und ich bin so stolz, und das verbindet uns auch so, dass wir beide, ne, das ist auch dieses Schöne, dieses, ich sag mal, in der vaginalen Geburt, ja, dieser, dieser Moment, dass ihr beide diesen Weg über diese Stunden geht, wie stark dein Kind ist. Dass du den nicht da rausziehst aus einer Umgebung, wo er vielleicht noch gar nicht raus will. Ich möchte nichts judgen. Ich finde es so so brillant, dass es Kaiserschnitte und Bauchgeburten gibt. Um Gottes willen, wie gut, dass wir das haben. Aber für mich war diese dieser Moment dieses Zusammenseins und wie stark mein Kind ist, Hammer. Ein abartiger Lebensmoment, der mich so viel weitergebracht hat, auch in der Erziehung für mein Kind, dass er für sich selber verantwortlich ist, dass er für sich selber Entscheidungen treffen kann, dass ich ihm vertrauen kann. Ich vertraue ihm. Und er hat es so gut gemacht. Er hat mir das Signal gegeben, auch wenn es über diesen komischen ET war. Na, und er war erst dann fertig. Und das ist dann dabei rumgekommen. Und das war toll.
0: Mm. Ja.
1: Ja. Wir geben halt immer zu viel ab. Muss nicht sein.
0: Ja. Danke, dass du das nochmal geteilt hast. Ähm, wie gesagt, ich könnte dir stundenlang zuhören. Ich würde gerne noch ein <lacht> ja. paar Worte zum Wochenbett hören und dann, ähm, wie sich meine ja. Business babys auch aus dieser Geburtserfahrung heraus entwickelt haben. Ähm, du hattest schon erwähnt, die Hebamme ist dann gleich am nächsten Tag gekommen. Wie ging es dir im Wochenbett und wie ging es auch mit dem Stillen?
1: Ähm, ich habe mich im Wochenbett auch zurückgezogen. Ich habe allen gesagt, ich möchte gerne ein, zwei Wochen für mich haben und für unsere Dreier, unsere neue Dreierfamilie. Und wir haben uns da ganz äh, zurückgezogen, eingemuckelt und ähm, ich hatte totale Schmerzen beim Stillen am Anfang. Das war, hat wirklich lange gedauert. Ich musste die Zähne zusammenbeißen. Es tat tierisch weh. Es hat sich am Ende gelohnt da auch nicht direkt auf Hilfsmittel zuzugreifen, sondern zu sagen, komm, ich gehe da jetzt durch. Und am Ende war es eine tolle Stillzeit. Ich habe meinen Sohn sieben Monate lang gestillt. Er hat dann irgendwann von selber auch hier wieder gesagt, du, ich möchte nicht mehr. Dann hat er sich einfach weggedreht und wollte nicht mehr. Und ich musste abstillen, was sehr traurig war. Aber das hat eigentlich alles ähm, ganz gut geklappt. Die Hebamme kam jeden Tag, oder ich sag mal alle zwei Tage dann, und er hat mir den Bauch massiert. Und das ist das Schöne in der Rückbildung, dass du also wenn du eine Hebamme in der in der in der im Wochenbett hast äh, in dieser Regenerationszeit sage ich mal wenn die kommt dass du so den Bauch massiert bekommst dass sich die Gebärmutter Bermut, gut zurückzieht dass jemand da ist der mit dir spricht der sich noch mal untenrum den Intimbereich, sage ich mal, anschaut, dir ein gutes Feeling gibt, sagt, sagt, alles gut. Und damals war es auch so, sagt sie, Conny, hast du dich schon mal untenrum angeguckt, wie das aussieht? Ich so, oh Gott, nein. Wie kommst du darauf, dass ich mich da unten angucke? Ich habe Angst, es ist doch alles kaputt und zerstört und wie man das so alles denkt. Dann sagt sie, tust du mir bitte einen Gefallen und guckst dich mal bitte unten an. Du bist ja eine aufgeklärte Frau, mach das. Okay, scheiße, okay, dann habe ich mich unten rum angeguckt, genommen, angeschaut und ich so, hä? Das sieht ja aus wie vorher. Ich so, äh, okay, was hatte ich für eine bizarre Vorstellung von meiner Vagina? Die sieht ja wirklich aus wie vorher. Das ist ja Wahnsinn. Es fühlt sich natürlich innen alles weich an, das ist ja auch normal. Und das ist auch so ein bisschen das Thema Wochenbett und Regeneration. Ich habe dann die ersten sanften Übungen äh, im Frühwochenbett gemacht, also dieses, ne, müssen wir jetzt alles nicht besprechen, aber die ersten leichten, sage ich mal, ähm, Rückbildungsübungen nur für den unteren Bauch, für die Wahrnehmung. Und im späteren Wochenbett, ich bin spazieren gegangen, habe mir Zeit gelassen und dann habe ich tatsächlich letztendlich mit der Rückbildung angefangen, ähm, regelmäßig meine Rückbildung zu besuchen, was nicht zu vergleichen ist mit normalem Sport, den sollte man nicht machen. Und so habe ich das eigentlich ähm, sportlich und vom Wochenbett her für mich ganz angenehm empfunden. Ähm, jetzt, um, den, um die Brücke zu schlagen zu meinem Business, für mich war halt im Wochenbett, ähm, nicht ganz klar, wo gehe ich denn jetzt hin, sportmäßig. Also ich habe zwar meinen Rückbildungskurs gemacht, ähm, den ich auch toll fand, weil ich habe den im, im Geburtshaus gemacht. Ne? Ich war emotional an das Geburtshaus gebunden, natürlich über die Geburt meines Kindes und habe den dann dort gemacht. Aber mir fehlte so ein bisschen für mich jetzt, wer mich kennt, weiß, ich bin auch so ein Lifestyle-Mensch und ich, ne, ich mag halt gerne Skincare und Bodypflege und meine Nägel. Und, und ich bin halt auch schon auch Mädchen. Ne? Ich, ich lebe das auch gerne. Ähm, ich bin so balance Auf der einen Seite total natürlich, auf der anderen Seite habe ich auch gerne meine Nägelchen gemacht. Und mir fehlte so ein bisschen der Lifestyle-Aspekt und dann habe ich mir während meiner Elternzeit der Agentur nach meinem Wochenbett überlegt, wie geht's denn sportlich weiter für mich? Es gab nichts und so ist letztendlich sind meine jupila studios entstanden. Und das war natürlich für mich brillant, weil ich einfach dann in meine, Selbst, in meine Selbstständigkeit gehen konnte. Das hat sich dann relativ schnell entwickelt, weil wir sehr erfolgreich waren mit dem, was wir getan haben. Direkt irgendwie ein Studio, dann das nächste aufgemacht, das nächste aufgemacht. Es hat sich so Ach, überschlagen, das war eine ganz wilde Zeit.
0: Kannst du kurz ähm, mal für die, die vielleicht die ja. Fehler nicht kennen, kurz äh, erklären, was ihr da macht?
1: Ja, also die Jupiler-Studios, das sind Feminine Fitness-Studios und wir beschäftigen uns mit Sport für Frauen, also für Frauenkörper, was aber nicht heißt, dass die Männer nicht willkommen sind. Die dürfen auch sehr gerne kommen, weil die haben auch einen Beckenboden. Ich möchte niemanden ausschließen, das möchte ich an der Stelle ganz klar sagen. Aber wer die Jupiler-Seite besucht, sieht, das ist schon eher auch was für Frauen. Wir machen Prä- und Postnataltrainings, also alles vor und nach der Geburt. Aber die ähm, große Säule von Jupiler ist halt das Bar-Workout, um, wir machen Pilates, wir machen Yoga, aber eben auch die zweite große Säule sind halt alle Phasen rund um die Geburt einer Frau dann abzudecken. Dann hast du so den Lifecycle einer Frau abgedeckt und es kam unheimlich gut an. Um, ich habe ganz tolle Trainer, wir sind alles Prä- und Postnatal, um Bar-Workout-zertifizierte Trainer. Ich habe dann später die Bar-Workout-Academy gegründet und so helfen wir Frauen um, in ihrem in ihrer sage ich mal, individuellen Lebensphase Sport zu machen. Und das hat mir halt damals, als ich mein Kind bekommen habe, so ein bisschen gefehlt und es war halt genau der richtige Move, zu sagen, das, das zu eröffnen und nun muss ich auch dazu sagen, ich komme ja aus dem Bereich Werbung und ich habe dann Research gemacht und habe mir überlegt, wie sieht so ein Businessplan aus? Was gibt es schon am Markt? Ne? Das ist jetzt nicht einfach mal eben so entstanden und ich mache das jetzt mal eben, sondern da steckt eine Menge dahinter, viele Wochen und Monate der Arbeit, immer noch übrigens seit sieben Jahren mittlerweile oder acht Jahre, da, da ist es entstanden. Also die Anfangszeit war natürlich entsprechend spannend, um das mal so auszudrücken, weil mein Kind ähm, war ja noch so klein und ich musste das organisieren. Ich hatte plötzlich ein Business, was wächst. Ich war ganz frisch Mama geworden. Das ist ja alles im ersten Jahr, nach der Geburt von meinem Kind entstanden und musste mich natürlich um die ganze Betreuung kümmern, um meine Trainer, die Ausbildungen und so weiter. Das ist jetzt die Kurzfassung, Thea. Das ist, wie gesagt, auch nochmal ein riesengroßes anderes Thema. Aber letztendlich hat es sich auch hier äh, gefügt. Also ich habe das auch ähm, alles zugelassen, alle Umstände zugelassen, alle Widrigkeiten zugelassen. Ähm, es war auch nicht immer alles mega. Also das war für meinen Mann und mich natürlich auch eine Phase, die super anstrengend war. Also wir hatten einen neuen Menschen in unserem Leben. Wir hatten natürlich irgendwie unsere Jobs. Den alten musste ich verlassen. In den neuen bin ich gewachsen als als Founder von Jupila. Ja, und das war eine tolle Phase. Und so war mein Wochenbett eigentlich. Ich sag mal, ein Wochenbett ist ja sechs Wochen. Da bist du ja noch nicht fertig mit deiner Regeneration und Rückbildung. Aber da fing das an dass ich mir Gedanken gemacht habe, wie geht es denn eigentlich mit dem Körper der Frau weiter. Und so ist das entstanden.
0: Ich habe da echt großen Respekt für dich. Ich hatte ja auch äh, mal ein eigenes Yoga-Studio in London. Es war nur ein Studio. Toll. Ich hatte noch kein Kind. Ähm, ja. Aber ja, ich, ich kenne da die Struggles da echt äh, gut ja. ab, dass ihr das als Familie dann auch gemeistert habt. Ja. Und ähm, dann kam ja, wie du gerade schon gesagt hast, im Lockdown noch das zweite Business dazu, New My Care. Ja, ich kann mir vorstellen, dass natürlich äh, die Lockdowns für euch als Studiobesitzer auch äh, herausfordernd waren, weil alles zu war. Ähm, wie ist es dann zu Numa gekommen?
1: Genau, Numa ist im Lockdown entstanden und ähm, das ist auch super interessant, weil ich als ich sag mal Conny von Yopila auch so auf verschiedenen Business Meetings war und auf einem habe ich, ich meine, ich kannte die Jackie, meine Co-Founderin, meine Mitgründerin. Ähm, die kannte ich vorher schon, weil die hatte auch ein Business in, in Düsseldorf, die hatte ein Restaurant. Und dann haben wir uns aber auf einem Meeting, auf einem Business Dinner kennengelernt, nochmal näher. Und sie hatte oder sie war da zu dem Zeitpunkt schwanger. Das ist auch nochmal eine Story vielleicht, ist die Jackie dir das auch nochmal ähm, noch erzählt oder wir beide zusammen ich mache jetzt eine Kurzfassung. Und sie hatte im Gegensatz zu mir, ich hatte mich ja in meinem Wochenbett mit, mit dem körperlichen Aspekt der Frau beschäftigt. Wie kriege ich meine Rückbildung? so hin, dass die effektiv ist, dass die mir Spaß macht, dass die sich in den Lifestyle von einer modernen Frau integriert. Und Jackie hatte sich mit dem Thema beschäftigt, Mensch, was habe ich eigentlich für Hilfsmittel, um im Wochenbett klarzukommen? Was gibt's eigentlich? Man muss dazu sagen, Jackie ist Amerikanerin und auf dem amerikanischen Markt gibt es keine Hebammen, da gibt's es Doulas. Und die Frauen versorgen sich meist selbst mit Produkten. Das heißt, die Produkte, viele Produkte, die eine Frau im Wochenbett braucht, gibt es dort schon aber eben in Deutschland nicht. Es ist nochmal ein anderer Markt, ist noch mal eine andere äh, Kultur, die wir hier auch leben, muss man ganz klar sagen. Und Jackie hatte so die diese Anfangsidee, Mensch, was machen wir denn? Und dann lernte sie mich kennen noch mehr und wusste, wie ich drauf bin und was ich mache ne, mit dem Background und wie ich ich so bin und agiere und denke. Und dann hat sie gefragt, du wollen wir uns nicht zusammentun und irgendwie was entwickeln. Ich habe da so eine Idee ähm, Lass uns das machen. Das fand ich irgendwie mega spannend, weil für mich das eh toll war. Es passte zu meinem Thema, was ich mit Frauen habe. Und es war einfach so, dass ich gesagt habe, ich bin eh gerne Gründer und gerne selbstständig. Und ähm, wenn mich was fasziniert, gehe ich da auch voll drin auf. Und so haben wir uns zusammengetan und NUMA gegründet, also ähm, ein Unternehmen, welches Produkte für die Frau nach der Geburt herstellt. Und wir machen Naturkosmetik und Hygieneprodukte. Und dieses ganze Sortiment haben wir zusammen entwickelt tatsächlich. Also die Ursprungsidee, Produkte zu machen oder dass sie fehlen, war schon von Jackie. Ne, weil sie hm, so, aber dann unsere geballte Kompetenz hat jetzt nun das ergeben, was es geworden ist, äh, um ehrlich zu sein. Ein, ein richtig schönes Sortiment für Frauen ähm, im Wochenbett. Ja, und es ist wunderbar. ja auch so, wenn du wenn du ein Kind bekommst und du kriegst dein Kind im Krankenhaus, dann kriegst du vielleicht so diese Netzunterhosenschlupper. Ich musste mir das dann selber, ich habe es mir natürlich auch organisiert, dann diese diese Schiffe, diese komischen Binden. Es gab ja nichts. Meine Hebamme hatte ein Öl, womit sie mir meinen Bauch eingecremt hat, aber ansonsten nothing. Was okay ist, weil es einfach noch nicht gab. Aber jetzt gibt's es uns und jetzt gibt's das endlich. Also man kann sich jetzt auch im Wochenbett selber helfen.
0: Ja und ihr habt ähm, eins eurer Produkte heißt das der der Nip und Lip Balm. Ja. Ähm, was ich total super finde ich erzähle es immer allen Frauen ähm, zur Geburt ein Lippenbalsam parat zu haben wenn man viel atmet der Ja, ist nämlich sehr trocken und dann Stimmt. wenn man danach stillt kann man sofort auch für die Brustwarzen benutzen
1: total und du kannst du kannst damit auch deine Rückbildungs-Bally-Massage machen ähm, unsere Produkte haben ohne dass es jetzt so werbisch ist oder so aber wir legen halt Wert darauf dass es convenient ist, ne? dass die Frau wirklich mit einem Produkt viele Dinge machen kann, dass die helfen, dass das Naturkosmetik ist. Und vor allem hast du ja auch das Thema im Wochenbett, du weißt nicht wirklich, was auf dich zukommt, weil niemand sagt dir die Wahrheit, dass du einen Wochenfluss hast, der stärker ist als deine heftigste Periode, dass du dich fühlst wie so ein Schwamm und und wie so eine Birne aussiehst, dass du ähm, dich nicht gut fühlst, weich, vielleicht Schmerzen hast mit deinem Intimbereich nicht klarkommst. Wenn du ein Mensch bist, der eh nicht so connected ist mit sich selbst, der Angst davor hat vor Schmerzen, der das nicht so richtig zulassen möchte, aus welchen Gründen auch immer, ähm, du bist aufgeschmissen. Du hast im Wochenbett, kriegst du keine Tipps und Hints und Hacks. Das ist einfach, du musst dich wirklich selber informieren. Und die Kliniktasche, die du packst, ist meistens, so war das bei mir übrigens auch. Da war so ein bisschen Zeug drin für meinen Mann, dass der irgendwie über die Runden kommt mit ein paar Snacks. Ähm, an mich habe ich gar nicht gedacht, ich hatte irgendwie noch nicht mal mein, mein kleines Case für die Kontaktlinsen dabei. Ich hatte ein Haargummi dabei und ein paar Socken, irgendwie ein T-Shirt. Und dann hatte ich tausend Dinge fürs Kind dabei. so Aber man hat eigentlich für sich selber, muss man ja ein bisschen vorsorgen. Und das haben wir so also ein bisschen aufgebrochen, die Jackie und ich, dass wir aufklären und sagen, pass auf, du musst Dinge für dich einpacken. Weil du brauchst irgendwie eine gut sitzende Hose, die atmungsaktiv ist, weil die Netzunterhosen sind schrecklich du hast keine Intimsphäre, wenn du im Krankenhaus bist, bist du mit mehreren, dir kann jeder in Schritt gucken durch diese Buchse, es ist nicht schön, es ist würdelos und wir haben ein würdevolles Wochenbett geschaffen, in dem die Produkte toll aussehen und wirksam sind und dir einfach auch helfen ne? und auch von Hebammen übrigens empfohlen. Ne? Vor allem auch die, muss man jetzt auch dazu sagen, die Hosen, die wir haben als Alternative, die sind halt tatsächlich von Hebammen empfohlen, weil die die auch getestet haben und ja, und jetzt gibt es diese Dinge, ähm, die dir auch bei Schmerzen helfen, die dir, die diese Schmerzlindernden Eigenschaften haben, da haben wir großen Wert drauf gelegt.
0: Ja, ich bin so dankbar, dass Danke. Es, äh, euch gibt. Mhm. Ähm, abschließend, wo kann man Jupila und wo kann man New My Care finden? Wo kann man dich finden, wenn man mehr über dich? Wissen also
1: möchte? <lacht> genau, also Jupila, ähm, auf jeden Fall natürlich die ganzen Social-Media-Kanäle, da sind wir beide sind beide Firmen vorhanden. Einmal bei Instagram, Upila Studios und Numa Care natürlich. Ähm, Websites gibt es standardmäßig natürlich auch dazu, entsprechende Shops gibt es dazu. Bei Upila ist es so, ähm, wir haben ähm, Studios, wie gesagt, in Düsseldorf, äh, in Hamburg und demnächst auch Franchise in Köln. Ich mache Demand, wir haben eine Demand-Plattform, da kannst du dich von überall aus einwählen. Wir haben Live-Trainings, äh, wir haben Workshops und Retreats. Also das ist wirklich ein richtig großes, großes Ding, wo man uns antreffen kann und wie man mit uns interagieren kann. Und bei Numa ist es so, wir hatten ja vor anderthalb Jahren unseren Launch, letztes Jahr so ein soft Launch, Uns gibt es bei Müller in dem ähm, Multistore, in dem Drugstore. Uns gibt es natürlich in unserem eigenen Shop. Bei Instagram kannst du auch natürlich shoppen. Und ja, so, so sind wir vertreten.
0: Weil ich gerade in äh, zurzeit in Wien wohne, bei Müller Deutschland oder auch in Müller Österreich?
1: Aktuell Müller Deutschland. Okay. <lacht> genau, ja gut man kann die Dinge auch, wir haben ja Online-Shops muss mit, mit, mit dem ähm, Versand ein bisschen gucken, Österreich aber genau, wir haben wir haben Online-Shops und ähm, das ist alles ganz schnell da, wir haben ein tolles Lager, hatten, wir haben ein großes Lager, wir sind gut aufgestellt und freuen uns jeden Tag daran, ähm, diese Geschichten zu erzählen und diese Produkte zu erklären weil das ist ganz viel Aufklärungsarbeit muss da geleistet werden ja und für mich persönlich ergänzt sich beides einfach gut. Ich habe einmal die körperliche, emotionale Geschichte und dann habe ich die Seite des Produktes für die Frau. Also das macht für, für Frauen zu arbeiten, für mich großen Spaß und ist eine große Befriedigung. Und es ist einfach toll, Frauen auch zu helfen in beide Richtungen.
0: Ja, das ist auch ein wunderbares Schlusswort, liebe Conny, lieben Dank. Ich werde natürlich all die Links nochmal in die Shownotes packen, für die, die jetzt nicht mitschreiben konnten. Ähm, ja, ich danke dir von Herzen, dass du uns auf deine Geburtsreise mitgenommen hast und auch für die Arbeit, die du leistest.
1: Danke, Thea, das ist ganz, ganz lieb.
0: kleines addon wir hatten gerade schon aufgehört aufzunehmen und uns weiter unterhalten und liebe Conny du wolltest noch was sagen
1: ja mir ist ganz ganz wichtig zu sagen dass die Mädels die ein kind, bekommen möchten oder schwanger sind, ähm, diese Szenarien von deiner eigenen Vagina, dass die hinterher, dass da irgendwas kaputt ist oder so, dass das nicht mehr funktioniert. Ich bin ja auch Postnataltrainer und habe ja auch ein Kind bekommen und ich kann dir sagen, dass das ein Organ ist, was dafür gemacht ist. Also deine Scheide ist tatsächlich dafür gemacht, ein Kind zu gebären und die wird, wenn du ähm, hinterher darauf achtest, deine Rückbildung machst, wirklich dir Zeit lässt mit deinem Körper und sanft und liebevoll mit dir umgehst und dir auch die Zeit gönnst und auch dein Gefühl, dass du jetzt weicher bist, das hat ja auch ganz viel mit Hormonen zu tun, wird alles wieder wie vorher. Das bedeutet natürlich auch, dass du dich damit beschäftigen musst, dich mit dir und deinem eigenen Körper auseinandersetzen müsstest. Das ist wieder dieses Thema, schiebe ich es eher weg, habe ich ein bisschen Angst, schäme ich mich vielleicht. Da kommen manchmal viele individuelle Gefühle auf einen zu, aber ich kann dir sagen, aus eigener Erfahrung, es ist, wenn du es gut angehst und einen guten Trainer hast ähm, und dich wirklich auch entsprechend verhältst, alles wieder tipptopp in Schuss hinterher, weil sonst würden ja Frauen auch keine Kinder mehr bekommen und sonst wird danach ja auch nichts mehr Spaß machen. Also diese Angst kann ich euch nehmen. Der Körper regeneriert übrigens direkt nach der Geburt schon mal von selber. Die Gebärmutter zieht sich zurück alles regeneriert und wenn du ihn dann dabei noch unterstützt, keine Angst davor. Übrigens noch eine kleine Info, wenn du dich entscheidest für einen Kaiserschnitt oder Bauchgeburt, musst du dich danach auch schon. Also es ist nicht das eine oder das andere besser oder schlechter. Das ist ganz wichtig auch nochmal zu sagen, gar nicht gejudged, gar nicht irgendwie bewertet. Aber in beiden, sage ich mal, Geburtsarten muss man hinterher individuell Rücksicht auf seinen Körper nehmen. Es bringt beides Vor- und Nachteile mit sich. Müssen wir nicht ins Detail gehen, aber keine Angst vor deiner eigenen Vagina. Die ist wunderschön und das wird alles wieder schick und schön, wie es vorher war.
0: Super, danke für dieses zweite Schlusswort. Gerne. Das war die heutige Geburtsgeschichte von Cornelia. Wie immer würde ich mich darüber freuen, wenn du den Podcast unterstützt. Zum einen kannst du das tun auf buymeacoffee.com slash geburt. Dort kannst du mich virtuell auf einen Kaffee einladen oder du kannst den Podcast in deiner Podcast-App abonnieren eine Sternebewertung hinterlassen oder bei Apple Podcasts auch noch zwei, drei Sätze dazu schreiben, warum du den Podcast gerne hörst. Danke und bis nächste Woche.